1: Hi Angela，Hi Many。
0: 啊，节目开始前要先分享一下我们今天赞助节目的干爹。今天赞助节目的是 p u l o 专业装潢平台，他们也算是我认识蛮久的一个新创公司。最近几年房市热度很高，我身边的朋友不是在买房，就是在整修旧房。跟他们聊天过程中，我发现寻找一个专业且可靠的室内设计师跟同胞师傅，好像是一件非常棘手的事情。那 Pro 就是为了专门解决这个痛点而生的平台。他们从2015年营运至今，已经成功完成超过1000个新家装潢。为了让屋主在选择装潢厂商时更加安心轻松 ，Pro 严格把关真实性，除了所有室内设计师跟同胞师傅都需通过五官的严格审核。那装潢过程中，屋主只要遇上困难，都可以随时用 App 联络 Pro。为了保障屋主的资金安全 ，Pro 提供安心的支付机制，将屋主的款项放入装潢装户。等到验收完之后再付款，有效避免卷款事件发生。所以，不论你是首购组的屋主，还是老屋翻新的屋主，都欢迎透过部落寻找合法且安心的室内装潢公司。最后，要来放一个福利：即日起到五月三十号，只要你是首次在部落上面刊登案件的屋主会员，都可以在完成丈量后获得五大超市通路的五百元提货券。那基本上，其实就是送五百块。详细资料放在节目资讯栏，欢迎有需要的屋主朋友参考看看。哦、我认识 p 部落大概是也是后四五年前吧。当时就觉得说，哎，这么小的平台，然后做装潢这么硬，因为那个年头啊，煤合这件事情这个题目还蛮行的。嗯，因为大家当时做可能对标就是什么捷克帮，嗯，大家觉得线下很多师傅，水电师傅很难找啊，装潢师傅很难找啊，所以当时我听到就觉得说，哇，这好像是一个蛮重的 business， 尤其装潢嘛，因为涉及的单价很高。使用者在评估的时候，那个心理门槛是相对比较高的。专业师傅，你要去鉴定这东西，相相对复杂，因为到底一个案件做好或不好，这中间可能都因素嘛，不一定完全都是装潢师傅的问题。然后里面过去也有常看到新闻报道很多纠纷。我当时就觉得说，我跟他讲说，哇，就是一定要做这么辛苦的题目啊，就世界上没有别的题目可以做嘛。那然本身就是可能有相关的背景跟相关的热情啊，所以就投入做，就没想到我今天看他们的资讯说，进行完成一千个新家装潢的案件，我真的觉得蛮惊人的。我每次就是这样，我每次过一段时间，然后就去跟我以前认识的新创交流的时候，发现他们现在过得不错，我都会觉得我以前是智障，是啊，永远都是被打醒，所以我觉得这是一个很好的过程啊，就是说被打
1: 醒的过程嘛。对啊
0: ，就会觉得说哦，其实来以
1: 前的我并看并没有真的看懂
0: ，我后来理解一件事情，年纪小的时候比较想要着重于 facts， 对，想要着重于哎，这个、市场规模怎样啊？这个事业好不好做啊？哎、竞争者什么就是。就想要把所有的客观事件当成筹码，就是你会觉得好像创业成不成功或事业成不成功，攸关筹码。
1: OK， 就是我必须要把这边所有我可以研究到、收集到资料，全部都抓进来，然后做一个很客观的评估。
0: 对，但其实我觉得创业零到一的过程，最大的筹码其实是人，但对人的评估这件事情，其实我真的觉得又需要靠年纪了，就是要靠阅历。要靠这种被打脸，你你被打脸的次数越多，就你越能够回去想，因为我当年看到他的时候，为什么我没有发现他的一些特质？因为他经过这几年的洗练下来，其实方德本身的特质就会更明显、更明确。可是觉得说，哎、欸，为什么我没办法提早在五六年前就去预示他的这个特质可以被琢磨到这个程度，或是他有这样的毅力，他有这样的才华，他有这样子的切角，他有这样子的创造力？
1: 因为那个时候你还没有洗眼光，还没有锐利到可以看出一块璞
0: 玉，所以这真的蛮难的。所以我就觉得说，哎、欸，早期投资这件事情，其实分析能力我觉得还好。讲完今天的闲聊之后，进入今天的主题，就在想今天的主题的时候，其实想了蛮久，到底要聊什么？原因是最近 AI 很热，我就觉得不聊 AI 好像跟流量过不去。<笑>所以那时候我在思考 AI 要聊什么的时候，过程中就发现一件很有趣的事情是：是这一波虽然 AI 新创也很多。可是这一波 AI 的这些大公司完全没在手软脚软的我，我我常看到有一些论述就会觉得说，哦，新创在这个这个时间点里面其实没有什么优势。你今天有什么想法呢？明天大家就會被灭顶。
1: 今天有什么想法？大概隔两天、隔一个礼拜 ，Microsoft 可能就会做掉 ，Google 可能就会做掉。对，就像我们
0: 今天之前有超级多人做一些办公室应用的 AI， 就我们现在的 Microsoft 365 Copilot。
1: 直接全部直接一扫嘛，对，
0: 只是不知道几个月后会出来了。对，他
1: 说几个月嘛
0: 。所以我们当时我在想说，这是个好像是一个有趣的题目，就是这个时候创 AI 题目是一个有竞争力的行为吗？
1: 这是一个好的时间点吗？
0: 对，会不会怎么样？然后这时候就有人讨论到说 ，AI 是不是公司有没有所谓的防卫性，或是大家常讲的护城河？嗯，这时候呢，我们就看到我们两个人共同认识一个朋友，他分享一篇文章。这文章的作者是 Eli Gil， l 就是他头像是一个悟空，<笑>悟空，对，悟空，<笑>一个悟小悟空，悟空小时候那个样子。小悟
1: 空，他是一个戏骨的，呃，现在很知名的天使投资人。然后以前在 Google 做过 PM， 然后后来去了 Twitter， 呃，因为他创立的公司被 Twitter 买了，所以他去 Twitter 做。策略的 VP 吧，反正就做比较多策略性的东西，然后就从大概零七、零八、零九后开始做比较多 angel investment， 所以他现在是绩股最炙手可热天使投资人之一，因为他投标的
0: 蛮多多，很重，很强，很强，而且他又比更不倦
1: ，啊、哦，比更不倦，对，他蛮能写的，他
0: 蛮能写的文章，其实都蛮长，产量也蛮大，然后文章也蛮好读，蛮有意思的，所以他当时在二月多的时候就写了一篇讨论说。AI 新创有没有护城河，有没有竞争力什么之类的？反正他的结论就是说，不用讨论这个问题啊，这个没有没有什么软体新，他在讲的是 SaaS startup， 但我觉得泛称就是软体新创，没有什么软体新创有什么护城河的，这个护城河是在你发展的历程中慢慢去建立起来的。所以他文章大概分两段嘛，前半段大概前三分之二在讲护城有哪几种，然、哦、我当时看了就觉得蛮零散的。有点东讲一个西讲一个，就是他列了大概十几个护城河，但有一些我就觉得好像有一些概念是互为重叠、重复就是没有那么有系统性在讲。当时我就立刻联想到另外一本书，是很有系统性的在讲护城河或是竞争力，这大概就是几年前出版的《Seven Powers》，中文翻译叫做《七大市场力量》，作者是 Hamilton Helmer。当时注意到这本书原因，是因为 Netflix 的创办人 h a s t i n g s 亲自帮他写序。后来发现，原来 Hamilton 一直都是 h a s t i n g s 的早期投资人，然后后来也是他的策略顾问。我觉得这蛮屌的。整本书翻完之后呢 ，Hamilton 我觉得他应该写到后来忍不住了、啊，在最后的章节的附录直接讲说自己也是一个很屌的主动投资人。总而言之，就是经过各种计算之后呢，他平均过去二十年的主动投资生涯年年报酬率是二十几 percent。你觉得优于大盘？优于大盘，反正 S p 500的年报酬大概是十几 percent， 就他是二十几 percent。他就说他这整套投资心法，因为他属于价值投资派、嗯，那他这个价投心法来自于他一套分析的策略架构。这套策略架构就是他在书中里面跟大家分享了七大市场力量。我又再重读一次这一本书之后，发现他很好的把 E R G 的一些概念，其实都是在他的七大的市场力量的架构里面。可是我们今天节目今天也不是像是说书啦，就是把整本书说完，因为这本书其实蛮特别的，他不会一开始把答案全部写出来，后面写范例，他是一边写范例一边去推论，所以你得全部看完你才知道他讲什么。对，所以我们今天也不太可能照他这样弄完，因为这样欢迎大家继续买这本书，其实蛮好看的。可是我觉得今天想要跟大家分享的是这本书，我觉得最核心的知识架构跟他要讲的东西是什么。那首先这整本书。虽然叫七大市场力量，可是它其实上面有一个更上层的架构了。它其实是要讲的是一间公司如何长期的创造巨大的价值。它认为有来自于三件事情来去创造出价值。第一件事情说，这间公司你要有卓越的营运品质。第二件事情是所处的市场，它的市场规模是够大的。第三个是你有掌握到某一种或是多种的市场力量，因为市场力量跟市场规模。会决定你产生多大的价值，而作为营运是确保你可以一直不断的去 reproduce 这个价值。可这里面它特别 focus 在市场力量这件事情，就是说，一间公司如何制定好的策略来让公司通往获得这个力量的路径。他认为这个叫做所谓的策略，就是要做好这件事情。但我看完之后呢，我就想要用一些比较通俗的话来解释啊。就是选择比努力重要
1: <笑>。什么是选择？什么是努力
0: ？努力其实就是卓越营运这件事情。OK， 就
1: 是努力，就是你每天 day to day 要做的事情。哦，这件
0: 事情我真的超有感的。反正我今天 memo 就超多了<笑>。今天就是，
1: 今天就是我负责，今天负责提出 memo， 就调出那些 memo。对，
0: 今天其实就是假说书或者是商业策略文明，就是来阴谋一下。太久没阴谋了，因上礼拜没录嘛
1: 。非常
0: 多公司会把卓越营运这件事情当成自己的核心竞争力
1: 。的确是核心竞争力
0: 之一啊。就 Hamilton 的书的说法没有，可是这一句话也不是他讲的，这一句话是 Michael Porter 讲的。哦、oh, ，卓越营运不是策略，卓越营运是必须。对，这是一个基本要件呢、啊。OK， 就是没有一间公司营运、啊，我们最近 Meta 不是也回去说要提升自己的营运效率吗 Efficiency, ？Efficiency， 对不對,对？其实卓越营运对他们来讲，这不是策略，它不是一个选择，它是一个 must。就像努力不是个策略啊，其实努力也没有门槛啊。这只是你就没有什么任何特别多限制的情况下，人都是可以努力的。所以为什么要说，选择比努力重要，因为努力这件事情是你要不要做问题，而不是你做了之后会有会通往什么终点的问题。所以他强调的其实是，每一间公司都应该有卓越营运。这本书不是在讨论一间公司如何卓越营运，这间公司讨论的是卓越营运的情况下，你要带领这间公司通往哪个终点，而通往那个终点，那个终点叫市场力量。为什么你要获得市场力量？因为你会创造出巨大的价值。而且能够长期的创造出巨大的价值，而那一条你怎么通往那一个市场力量的这条道路画出来，这就是策略。可是这样听起来好像觉得很傲慢，就是说，哎呦，画策略最了不起啊！每天做 daily operation 没什么，我们就是踩脚踏车的老鼠而已。这样没有？我觉得他整本书讲一个非常重要的概念，他认为策略规划本身其实没有价值。我觉得讲的是非常好。你整天出一张嘴说你要往那边走，可是如果你没有人做良好的营运，没有用，可是问题还有一个前面一个点，就是你如果一开始没有发明什么新东西，你没有在这市场上你做好零到一，你 create 什么东西，零乘以一百是零吗
1: ？哦，所以你在有市场力量的策略跟有良好营运的这两个前提之前，你必须要先有你的起始点，你必须要先有你可以拿来放大的支点
0: 。对，你要先发明一件事情，
1: 因为那件事是特别。完了之
0: 后，你必须要良好营运。对。来去支持这件事情的价值，不断的被产生然，然
1: 后要选择对的航道，
0: 但是你要选择对，选择对的航道，你才可以长期放大你的跟竞争对手的差距、
1: 哦。所以重点不是这些事情谁是重要，谁不是，而是在创业的假设你今天是做创一个业，不管它是小生意或者是什么样的创业，你在哪个时间点，然后什么是重要的
0: ？这重点来了，就是回应到它第二个概念。那、哦、我觉得你今天接的很顺
1: ，谢谢。因为昨天闲聊很棒，对
0: ,对我觉得你今天接的太顺，谢谢。今天就是第二个重点。很多人讲策略会讲成一个静态的、嗯，所谓的静态学，大家喜欢点名什么是护城河，你知道吗？你可能会叫你评论一间公司，比如把一间公司叫过来，听完他的 p i t 简报，做一些 QA 之后，他后说：“哎、欸，你没有网络效应。”然后每次听到这种发言，就觉得很莫名。创业或是人活着或做任何事业，它是一个动态的过程。我觉得他讲的很好，就是说静态就是 what， 动态就是 how。我要达到什么终点，这是 what， 所以我可能要先设定目标。每个行业有每个它自己行业里面的经济逻辑嘛？比如说制造业里面要胜出的经济逻辑，它的单位经济的计算的 metric 就不一样，跟软体就不一样，跟零售就不一样。嗯，所以要先搞清楚你在哪个行业。嗯，每个行业有它自己最 key 的那个 metric。嗯，然后接下来你要一个设定一个静态的终点，完了之后你要怎么动态的往那边发展过去？就像你刚才讲到，什么时间点做什么事情？零到一的时候，发明最重要。发明通常来自于三个出发点。我觉得它里面没有明显的价值判断，当然，我觉得它的排序就是有价值判断，而且我跟你讲，这最特别是它的价值判断跟 Eli -like、Gil 的判断是一模一样，所以我相信这是一种
1: 英雄所见略同。
0: 对，所以他们的排序是这样：第一种，我觉得这真的是最常我们看到的情况。第一种发明的价值可能是来自于你能做什么，这个我们讲白话，也就是说，很多创办人之所以开发某个东西，因为这是他的专长。
1: 嗯，工程师嘛，很工程师就打造。我就做
0: 得出东西，嗯、我对这东西有兴趣，我觉得这东西一定会有价值。可是这价值为什么不知道？他只是觉得，因为他的能力很独特，对，所以他觉得他独特的能力做出来的东西也是会有价值的。对伊 l i 的文章叫做“只盯着自己的肚脐”。呃，《Seven Powers》这本书讲的是说，他是背上你的 capabilities， 就是你的能力去做这个东西。那两个人的意见都一样，就是这东西它的不确定性是极高的。这件事情东西创造出来之后，它是没有比较对象的。它不是比竞争对手好，因为你没有这件事情。它也不是说你能够去 justify 它有一些市场的明确的需求存在，只单纯是因为你能你就做这件事情。第二种，你的东西之所以更好是比较来的，你就是要比竞争者好，
1: 比较便宜、比较快、比较好用
0: 。对，我觉得这件事也是蛮长，创业者比较常选择的，因为它有个很明确的标的。但第三个是伊拉 r g 跟 Hamilton 都最推的，它是背上在顾客的需求。那他最大挑战是什么？其實就是你对顾客需求理解是方向是正不正确的，以及你是不是有足够的技术能力可以把这件事情做出来。所以这边我就要朗读，一共我们两个人都很喜欢的一个连续创业者
1: 朗读。
0: 他叫江湖名讳叫做布丁，他讲一段话，我今天想朗读出来。他说：“那个，我想 ，start up founder 的超能力，就是别人觉得大饼都被大企业吃完的时候，你觉得我没有人去做披萨？
1: 这好适合跟最近这个 AI。”大爆发
0: 去做对比，现在很多人觉得有些题目会被大企业给覆顶，可是你会被灭掉，的，其实就是因为你看到的市场需求跟大企业看到的是一样的比如说下关键字，然后升文件出来，可是 Microsoft 做这个东西，它一口气就 ship 给全世界几亿用户嘛
1: 。也就是说，你看的方向跟大企业现在是一样。假设你是个新创了。创业者，你看的方向跟大企业一样，可是他有更多的资源，不管他是先行者，或者他有技术，甚至他已经有既有的用户，他只要再多做一点东西，大家就可以轻而易举採用。那你要花很多很多额外的成本，甚至是不可技数额外成本才能够超越他，那这时候你就没有竞争优势
0: 。这个东西我们可以 echo 回去将近二十几年前的一个知名的理论，然后在二十几年一九九七年的时候出一本书叫《创新者的两难》。这里面他就讲了一个很多人到现在还是使用的理论，叫做破坏性创新的理论。当然，破坏性创新理论，破坏性创新已经变成形容词。现在只要大家觉得一件事情很创新，就会直接帮他加“破坏性”三个字，完
1: 全用错
0: 也也没有错啦。<笑>就是我觉得语言这种东西，经过二十年，大家本来就会把它扩张使用
1: 。OK， 会演变的
0: 。但如果我们回到它最核心的思想，其实蛮有还是蛮有 inside 的。这些能够击败既有既存的在位者，这些新进挑战者。他们当年的发迹呢，其实都是从相对小众或是被忽略的市场出发的。这个市场，一的是它太小，这个需求完全没人看到；，偶二就是这个市场对大企业来讲太低端了，他们不想做。所谓的利基或小或是没人做，这是个比较出来的结果，相对的结果，相对的结果，它不是个绝对的。那它为什么会有这个相对结果？原因是因为每一间企业它越发展越大的时候。他一定会越追求自己的营业或者是获利率的成长，可是因为你每年都在成长嘛，你的 base 就越来越大，所以我今年要成长 10% 跟我五年后成长 10% 那个数字可能相差了好几倍。当你越追求成长的时候，因为我可能会想要保持我的成长率都是在 10% 最少，所以那个时候你的基数又变很大了，可这时候你可能会开始想办法去榨出里面更多的价值，所以你可能你的产品会变得更复杂，更帮到更多东西。提高它的 ASP， 所以为什么我们都会发现所有的企业软体，它到最后只会越变越烂而已、啊。通常没有企业软体越做越灵的
1: ，因为它就要你继续留在这边，
0: 花更多钱，
1: 花更多钱，越长时间不要离开这个平台，不要离开这个服务，对，可能有更好的 customer support， 让你可以继续留，继续留存，不要去转换
0: 。没错，就是因为企业有这样的惯性，它才会留出一个相对没有人看守的市场空间。这一群人，要么就是哦，他们的客单价都太低， l TV 都太低，他更不想做，因为我今天花我的能力去做这些市场，还不如把我能力集中去做高单价市场。嗯，或者是这些企业其实也没心神去看到更多 niche 的需求，因为他们的所有的精力都 focus 在他们要前进的目标上面
1: 。嗯，因为那些需求，你去满足那些 niche 需求，对他们来说，营运的可能效率成本不符预期
0: 。没错，所以说那個、市场空缺才会空出来，这时候才是 startup 进场的时候。回应到我们刚才朗读的布丁的那一句话，回应到我们在讲，哎 ，AI 新创现在进场了，机会点是什么？我觉得这还是非常非常有启发啦。今天大家如果看到一个 AI 新创做的东西，太明显就是这种，哦，看了就知道说，哦，是这个东西，那他去查成功率可能真的不太高。原因是因为现在这个时代，我们发现，其实我一直都觉得 AI 是一个蛮特别的东西。前几天我在想一件事情，就想说 ，AI 好像对那些已经成熟的大企业，真的蛮有帮助的。有点像一个超级强力外挂，超级 buff， 人人都可以直接挂上去
1: 。对，而且他们是已经有用户的情况下挂上去，因
0: 为它跟网络不太一样。因为像说我们以前说哦，船长然后数位转型，对，有怎么阵痛？
1: 对，我发现
0: 现在这些 Web 2网络公司没有阵痛啊，无
1: 痛转型成 AI 公
0: 司，对，根本没有阵痛的问题。每个人都觉得这只会更棒而已，而且加重了以后还要再一定，我觉得每一个人都会加价，借故借机加高价格。每一家反正每一家装 AI 都会加价，然后本来没有新的付费项目的，现在也会变付费项目。所以我发现，哎、欸，这跟、個、那种什么传产转型、网络有阵痛啊，然后部门内会有冲突啊，哎、欸，完全没这一回事。所以我意思就说，如果你现在做一个 AI startup 的题目，太明显，其实就直接被那些这些先进者直接按脸压在地上摩擦，直
1: 接海放。
0: 就回应到，我们觉得这机会点可能来自于说，这个点子进来，大家觉得说谁会要用？所以，我一开始开入前跟 Angela 聊的时候，就说我发现很多觉得很厉害的题目，都是第一次听到的时候觉得 What the fuck！ 就像我觉得我最一开始的时候 ，Superhuman 在做那个 email 的时候 ，wish list 的时候，
1: 嗯
0: ，我那时候觉得 What the fuck？ 谁谁需要这个东西？
1: 谁想要 Inbox Zero？ 是不是
0: ？我就觉得，而且我也很难想象说
1: 有有人会想要这样，对，有这
0: 么多人想要用这个服，对对对对，所以我觉得，哎。当你有这种反应的时候，这可能就是是个好题目
1: 哦，有趣有趣的，趣的尤其尤其
0: ,尤其是在现在这个 AI 时代，我
1: 觉得那对比好像可以更明显。因
0: 为这个 AI 时代，就是大家都看得懂的东西，一定会有已经做过、服务过类似底面的人,人，他已经有这个既有的服务或产品，他已经
1: 有这个能力去做了。然后他直接
0: 把 AI 外挂加上去、嗯，因为其他家 AI 外挂跟你家 AI 外挂是一样的事情。你觉得你能够在什么东西赢过他？其实也还好，或没有。他的起跑点导入这个创新应用的起跑点是一样的，但是他的杠杆比你大太多。了。好，所以我们回到七大市场力量。所以，当我们跨过零到一，我们已经创造出这样子的市场价值，而且最好的情况下是我们从 u s 用户里面，而且我们最好找到这些 user 是 niche 的，不被关爱的。一的是他们是很怪的，不然就是过去都没人鸟他的。接下来我们大家像一开讲的，我们有良好营运体质，我们把这件事情拽跑。可接下来是为什么你需要考虑到市场力量？因为这市场不是只有你啊，这是一个资讯流通非常爆炸性的时代。当你把这一群 user grow 起来以后，就长眼睛的就会看见就是說，然后就会
1: 开始互相竞争，就开
0: 始觉得说，哎、欸、哎、欸，这市场可以哦。你以为你一开始是一个独领风骚的领先者，可是你真的被你做起来之后，后面就会跟很多人想要跟着你跑。所以这时候才会开始思考到，说我如何去不断地扩大我的优势。可是说，我发现很多人会觉得，说我就是营运体质比较好，对吧？我的人力的运用效率更好，所以我可以一直保持这个优势。可是至少对 Hamilton 的书来讲的话，没有。就是你要想的是，我怎么把原本一年的优势，找到用正确的策略去 acquire 正确的市场力量，把这一年优势放大成两年、五年、十年，那你才能够一直不断地放大自己公司的价值。所以他就在书里面提了。七种市场力量，而这些其他四种力量呢，我觉得可以涵盖所有在网络上看到各种什么护城河啊，嗯
1: ，差不多
0: 。就你把各种护城河那些很细条列项的，你全部可以把它塞进去这七个分类里
1: 面。它是一个很好的一个 framework。
0: 那我们今天时间所限呢，我们每个都稍微讲一下，但是有几个我跟你讲会花比较多时间讨论。第一个就是所谓的规模经济
1: ，这蛮直白的，嗯、这
0: 蛮直白的。那我接下来就是比较有趣，是他书里面有一个架构，非常强调一个概念，我觉得也蛮赞的。我们有时候强调护城河，我觉得这个字比较不好。我觉得市场力量比较好，市场力量比较抽象，因为护城河感觉只有在做防守
1: 。哦，对，它的市场力量的确有防守，也有晋级的一个概念。
0: 对，它强调市场力量一定会有两个层面。这个力量如果没有同时具备这两个层面，它其实不是一种市场力量。进攻方面一定要有效益面，你 acquire 这种力量，它一定对你的公司本身有带来一定的效益，同时它一定可以。制造竞争对手的障碍，所以当你有一种力量的时候，它既可以提升你的效益，又可以造成对手的障碍，你就可以不断放大你的优势。规模经济的市场力量是什么？效益其实很直白，就降低成本。因为比如说，如果你是制造业，那你的制造量越大，我摊下来每一个平均制造单位成本就比较低。那它的障碍是什么？就是防止竞争对手套利啊。套利这个字在这个书里面出现 n 次啊，这件事情我非常有感。我觉得大家只要是在商场过这个。征战过都一定有对套利这两个字很有感。一件商品的毛利是十块好了，你今天赚满十块，今天有另外竞争对手，因为要干掉你，所以他宁愿只做八块。所以是什么？就是大家俗称的销价竞争。因为大家会一路一直套到没有利润是零。对。所以规模经济为什么可以有效防止竞争对手套利？因为你的单位成本低啊，所以我的利润空间比他大。规模经济就可以阻止对方套利，因为对方要用。套利的方式扩大市占的成本会极高，它最后会跟不上你。第二个也是大家很常听过的市场力量叫网络效益。那它定义就是说，有新的顾客加入网络，那每个顾客获得的服务价值就会增加。然后最好想象起就是 Facebook， 那它的效益就是越有网络效益的公司可以索取更高的价格，因为你的整个网络里面对于顾客创造的价值是更高的。障碍其实我觉得跟规模经济很像啊。障碍其实也是一样，就是说挑战者因为就是没那么多使用者嘛。所以，他必须付出更多的折扣或者是补贴，他才能够去弥补那个顾客价值的差距。我们想轿车商好了，今天一个轿车平台可以，他有一万的司机，那顾客轿车是很简单。可今天一个轿车平台如果说少？一百台司机，那我怎么叫你过来？我明显我在这边叫到车的这件事的价值是比较低的。可是如果这边他愿意给我补贴叫一趟车补贴一百块钱，我就愿意来。可是这一件就是 B 一百台车平台的竞争成本，它成本就比较高。所以竞争者的优势就是，我可以用用户，我不用出这个钱补贴，我本身已经创造出这个用户价值，所以我可以用这件事情来阻挡你，因为我造成你的成本变高。那听起来就很像规模经济，都是因为我有这个，我有我有这个 size， 所以我会增加你来去侵占我市场的成本，到最后你没办法，你套到后来你会嫌没有钱。这个竞争逻辑就很像过去十几年啊，网络业。接受创投的思维嘛，然后大家就比补贴啊。你
1: 说刘呃，就是因为我为了要获得新的客户
0: 去打就大家就、啊、其他竞争
1: 者，所以我就需要一些额外的资金挹
0: 注、啊，然后去获取用户。我我一直在想这件事情，可是我没办法从这本书得到解答。很明显不在他的这本书的逻辑里面，因为我发现这本书的逻辑叫做如何创造最大的价值利润。对，所以他基本上所有假设都是在。正值的情况下的竞争
1: 哦，对，没有到就是没有负的，没有流血竞争、杀价竞争、杀到赔钱竞争。对他没有
0: 解释，他他没办法告诉我那个 dynamics。比如说，我觉得有一种套利是这样：比如说，今天你的公司只有一种主营业务，就是你只有一个主要营业项目啊。那你的主要营业项目今天有另外一个竞争对手想要竞争你的主要营业项目，可是他愿意赔钱跟你做，因为你有规模，我们双方在做套利。可是我刚才的举的例子是双方套到零为止。因为你的规模经济，所以你的利润空间比较大。可今天假使对方就是可以突破那个零那条轴线，
1: 对，因为他背后可能有资金，
0: 他往负的走，对，他可以这么做的原因可能有几个：，第一个它有资金，第二个它可能是多元事业，所以他用 B 事业来补贴 A 事业。但是这个其实是蛮常发生的事情，实物
1: 上蛮常发生。例
0: 如说，像虾皮集团当年就是靠他们的游戏事业先去补电商事业，电商事业，还有他们从公开市场上募得资金嘛，对，一去补补补补补。到话，现在虾皮好像真的也被他扶起来了，对，因为現在也是
1: 改善营运效率啦。对，最近
0: 对。可是起码也撑过这段时间的，没错。可是那个时间点，我们要怎么去定义这个策略到底是属于哪一种？他们要获得的市场效益，哦 ，maybe 是规模经济，或者是华列，或者是网路效益。可是那个 Dynamics 是这本书我我得不到答案的，因为这本书我觉得它大部分的竞争策略的制定都是在正数或者是相对良性的情况下怎么发展的，它没有去讨论到这些我觉得真实世界中通常会发生的恶性的情况第三个就是我跟 Angel 可以花比较多时间讨论的，就然说他这是它独创的概念，叫做反向定位 Counter Positioning， 可这光看字實在是不知道在讲什么，
1: 不知道在讲什么，要举例子可能比较好。一
0: 本看英文看不懂，对，这这一段他写超学术的，例如说。反向定位的定义是什么？他讲一句话，叫做“利用在位者对附带损失的考量”。附带损失，英文叫 c o l l a t e r a l damage”， <音>啊，这是什么东西？你也不知道。对。但这个其实蛮有意思的。这件事情，我们用最近比较红的例子来解释啊，就是上个月的时候，有人分析过微软的病，不是加了个 OpenAI 的 model， 对，主力去攻击 Google，Google
1: 的搜索引擎
0: 。对。然后这时候 Substack 上面就有一篇文章。分析的这个成本，就说 Google 如果要跟进，它会为此而多付出多少钱这样之类。然后还有别的文章说， Google Search 如果要跟进这件事情，它可能会因此少了哪一些的 Search Ads 搜寻广告的收入。所以说以此来说，你的这项攻击是有效的。这其实就蛮符合反向定位讲的事情。反向定位意思就是说，比如说我今天看到我竞争都有做一门生意，我现在首先会开始评估说，这门生意我要不要跟进。假设这一门生意，我判断他，我做了，我不会赚钱，我就不跟进嘛
1: 。这是一个 decision tree 的概念。对
0: 对对对，就是第一关，我们先判断这个生意会不会赚钱。
1: 他如果跟我不冲突，那我就不要做，我做我的，我继续赚我的。那他书
0: 里面举了一个非常好的例子，这个例子叫柯达，因为实在太多人喜欢讲柯达，但我觉得他这本书，我觉得他不愧是有深厚的顾问经验的人啊。我觉得他讲的东西真的是很符合实务。我觉得一般在外面看戏的人呢，很喜欢批评公司不思进取。的或者说，反正这间公司只要赔钱的，就觉得经营成智障，或失败了就觉得经营成智障。对，反正就是你们都不做事，搞不懂状况，搞不懂状况，你怎么会不知道这是趋势呢？柯达就是对不对？嗯、生生是活生生的，活生生的被
1: 别人给逼死的一间企业，你
0: 怎么没有先看到这件事情，然后去做先做出回呢？对，反正就是这种马后炮很多了。<笑>我觉得他讲的非常好，他说柯达会这样，其实是理性的深思熟虑的结果。我觉得讲的真是非常非常到位，原因是因为柯达在决策数的第一关就已经决定没有要跟进。柯达当时就算跟进数位摄影这一块，这也不是他的核心能力啊。没错，他也不具备半导体研发能力或什么之类的，他也不是做这种电子零件消费品的。对他来讲，做这件事情本来就潜在收益就不高嘛，这不是他的强项，不是他的战场
1: 。没错，从另外一个角度来看，他也根本不应该花大钱去重新建制这样的技术、这样的团队、这样整个一大组人，所效率一定不会比
0: 较快啊。
1: 对啊，因为他不是他的本业
0: ，所以他在第一关就没有做这件事情的。所以这其实不是反向定位，这、就是他觉得第一关就觉得这件事情没有赚头。好，接下来呢？假设我们今天进入到第二层思考，我们发现，哎、欸，我的竞争对手做这件事情其实是有赚头的哦。那下一关是什么？下一关是如果我也做会怎样
1: ？如果我也做，对我是更
0: 好还是更不好？对，所以接下来呢，第一关叫做如果我做，但是更不好，那我还是不要做。没错。他举的例子是我们现在大家都会买 ETF， 那 ETF 现在最大宗的销售方式叫 Vanguard。那 Vanguard 当年推出 ETF 的时候，所有其他的基金公司也在看。可是他们当时卖的是主动基金嘛？就是说有基金经理人选好一档选股，比如说什么富兰克林啊什么之类的。嗯嗯嗯、可是这个时候，那些大基金公司可能会想说 ，ETF 是有赚头，没错啦，可是如果我现在同时卖 ETF， 我又卖主动型基金,金
1: ，那侵蚀到我自己的本来的产品线、本来的利润、本来的客户，跟我客户互打。
0: 对，我要怎么跟我客户讲？因为客户就说，我同时推他推荐买这两个，可是因为主动型基金还要抽管理费嘛。嗯，所以整个。净利润是比较高的，没错。这两个产品的逻辑是冲突的。我的客户如果在我的说服下买了 ETF， 我不是害我原本的事业不赚钱吗？所以在这种思维下，他就觉得说：“那我不要做新事业，因为会害我原本的事业亏钱。
1: ”这也是很理性的思维，就
0: 超理性，就每个选择都是非常合理的啦。就是所有的结果都是事后马后炮，都是很容易批评的。刚才是说，如果我同时也做新事业，我会产生负的效果，所以我不做。这个就是你被反向定位了。我们回到定义，利用在位者对附带损失的考量。我做了新事业，会造成我主要事业的损失，这叫做附带损失。
1: 就回到 Google 那个例子，因为我如果加了 AI 在我的搜寻引擎里面，会让我成本
0: 会增加，搜寻
1: 成本增加，广告营收减少、嗯，所以我不能做，或我现在不应该做这件事。我如
0: 果做，就打到自己，打到自己。我们讲白话，就是反向定位，就是让对方觉得我做这件跟你做一样的事情会打到我自己，所以我不做。所以我的不作为就是创造了你有竞争条件的市场空间。可是我觉得它最厉害的地方是，如果只写到这里呢，我觉得就是一般功夫。可这一条决策树竟然还可以继续往下写、欸。如果假设我觉得我也做挑战者发起的新事业是会赚钱的，就结束了吗？哇，没有。在这个情况下，第三层叫人性
1: 。所以理性判断之后，最后一层是人性的人
0: 性的部分。我觉得真的讲得超精彩的，就是说 ，OK。接下来，就算我做这件事情也会赚钱，还是有很多公司还是不去做新事业。那他的判断基础是不理性的，哎、欸，是理性，但是基于人性而发展出来的理性。他不投资可能有两种理由：第一种叫认知偏误，就他那时候觉得说这个新做法可能不成熟，做了会有风险；那第二个是啊，我们旧做法也很成功啊，说服自己成功的包袱。
1: 都是跟自己认识自己的事业，还有跟自己的个性有关
0: ，所以他认知有些偏误，所以他决定不要。Okay. 客观上可能算出来五年内投保率是正，对，但是他有一些主观的认知加入，他决定不要做。对，第二种就是更常见，所谓的代理问题，做决策是 CEO， 那很多公司都是专业经理人嘛，可是专业经理人他注重的是他今年的绩效啊，因为今年的业绩绩效会反映在他的 compensation 的 package 里面。可是，专业经纪人就没有动力去做对公司长期有利的事，因为我如果做这件事情，就算他长期五年后是巨大的收获，可是我还在第一年、第二年是造成我亏损怎么办
1: ？嗯，我也很难跟可能董事会交代，或者是我可能需要一些理由去 justify。所以我我就,以我就可以
0: 在我这边我可以挡掉这件事情，我就不要投资了。这件事情有额外差题。之前我在 Harvard Business Review 看到一篇超好文章。为什么大部分的大企业的 MMA 都会失败？里面有一层其实人性，因为有非常多 MMA 其实是在专业经理人为了自己的绩效而去做的决定
1: ，也很合理。因为 MMA 通常第一个会反映的就是可能报表上面，你有营收有业务进来，你可以有很多，你可以在董事会上报道报告说会有很多协同的效应，很多 synergy 帮我的业务 upsell， 就很多可以讲的好话。
0: 但它其实不一定是有长期策略价值。
1: 嗯，因为你整进来之后才是问题嘛，对，大家也都知道。对
0: ，但他不 care， 因为对他来讲，他不一定在这间公司当五年、十年以上的专业经纪人，他可能做过三五年，可能被挖角去更好的地方跳来跳去的。所以我觉得，哎、欸，这个很精准哎、欸，我觉得这真的是有在实务现场做过顾问的人会写到第三层人性的考量。刚才讲完这是正向描述，所以这时候对于一个挑战者来讲，哇，这个策略真的蛮复杂的。你会说我要先去做各种可能造成对方觉得我跟进你做的事情会对我造成损失，不论是客观上面财务上面的损失，或者说主观上面心理上面的损失，我要先预设这件事情会有这样的反向定位的效果，然后我再来做。真
1: 是好抽象
0: 、哦，计中计，就
1: 是有一点，就是有点赛局的概念。你在预判别人对未来的预判后再去做。对这个预判的预判火凤燎原<笑>，今天的对话好奇怪<笑>。对，
0: 这完全就是个火凤燎原等级的战术。我预判你的预判，<笑>我觉得这是一个非常高招的竞争策略啦，也是一个非常强大的市场力。它里面讲一段，我觉得非常非常有意思。他说，一般被这种反向定位给挑战的在位者，他会有一个五阶段的反应。啊，这反应我觉得跟那个医生讲那个。人被通报癌症以后的反应才。不多。悲伤五阶
1: 段吗？接受阶段。对对对对对对,對,對,對,對,對,對、okay. 接受
0: 阶段。我觉得这個完全就是这个东西、oh.。那我这个超有感的，因为我就是有见过一些老板，真的就是这样。一间公司知道有一个新挑战者，他们透过反向定位，然后事业开始做起来的时候，一开始一定是不理会。
1: 因为他，因为他第一层可能觉得太小会死，或我比较强，一定会在前面，就是觉得说，我应该会有些评估吧。毕竟那个市场可能就是刚开始。开始我我觉得
0: 接下来讲这五阶段，就有在听的，如果是事业经理人或者是创业者，真的要自我检视啊，自我检视，真的真的真的，因为你身边可能通常不会有什么愿意跟你说真话的人。你可以透过听这个 podcast 或者一些 advice。第二阶段是嘲笑，这是我最常遇到的，就是对方发展的过程一定坑坑巴巴的。可是他有时候可能就是 up s AND d o w n s up s AND DOWNS。可我发现那时候在位者的老板或是经理人，就是很常会抓那些人家表现不好的时候来笑他
1: 。嗯、的确啦，因为如果你那个时候是相对比较有优势的领先方，然后看到你的竞争者还在很努力的，而且也不是太顺遂的时候，你一定会觉得啊，我做的还是比较好嘛，就是对自己的事业很有信心才会这样一直做下去，做到现在这个规模。
0: 没错，所以这也是很理性的，很人性的理性。Oh, 对，很人性的理性。第三阶段就害怕，完
1: 了追上来了，完了
0: 完了,完了，怎么会这样？第四阶段就愤怒，就开始骂公司里面的人。第五阶段就是你也没没没辙了，屈服 GG 了。
1: 好可怕、哦！对，
0: 这叫做面对反向定位五阶段。我觉得这一切东西回应到，就是我们常,常局外人在批评或者是在评论一间公司的时候，我基本上认为啊，大部分公司里面所有的决策结果都是理性推导出来的。只是他是走哪个树状图而已。
1: <笑>了解，都同意，我同意。毕竟是一群人一起讨论的嘛，大家又不是在可能喝醉或很情绪很亢奋的情况下去做决定的。其实那些决策，你想要表达意思，应该是都是有逻辑。对啊，大家不是撒骰子。对对对，又不是决定说今天要怎么做，随机决定。那其实是根据现在最好的、可能最适合的状态下决定，不一定最好，最可能最适合现在的状态下去做决定。
0: 接下来第四种市场力叫做转换成本，这也是我们很常见的
1: ，蛮好理解啦，刚刚我们有多少提到嘛？今天如果已经是在 Google 上面长期使用的用户，那你今天除非除非有很强大的力量让你去转换到另外一个平台，不然你可能就继续用 Google 上面所有的服务啊，没,錯沒有继续用啊。那他
0: 这边转换成本，他也举了三种例子呃，分类了。第一种叫做财务类的转换成本，白、嗯、话就是说我最近花那么多钱呢。我为什么还要换另外一个？我换另外一个，可能我的 integration 的花费也很巨大。对，这种东西最常发生。你用什么 ERP 系统啊？对
1: ，CRM 啊，那惊人这样子。因为你，你连资料都已经 embedded 在里面了嘛。
0: 对。然后第二个叫程序类的，就是说，为了使用这套系统，我们都上过这么多的员工训练的。SAP， 整间公司都会用这东西。我们整套 workflow 进件、登录什么流程，我们都是为了这一套软体而去适配的。那如果这样，我为什么要换？我换的话，是整台要重做，很累。第三个就是关系类的。就是说，使用者跟这个服务供应商，我觉得尤其是采购方，采购方跟这一家就配合得很顺遂嘛。我要做什么东西，他都给我一些啥意思，然后怎么怎么之类的。我为什么要换？他觉得很难。我觉得比较发生在采购点，因为我觉得使用者通常都对这些服务很不爽，对，然后又没办法换，因为买这個服务不是我嘛，我可能用 SAP 用得很不爽，对，可是就是还是等人,人用，所以我觉得他讲的是说，哎、欸，三种转化成本是这样，所以反应过来，转换成本这个市场力，它的效益是什么？它就是可以让拥有。高转换成本的这个在位者可以索取比竞争者更高的价格，因为他就觉得你不会跑。对，就是我就一直宰你，一直宰你这样。然后这边讲个有趣的，就是说通常要增加这个力道，一个很有效的策略做法就是不断的扩大你的服务项目。
1: Bundle，Bundle sale，Bundle，Bundle。那怎
0: 么 Bundle 呢？就是更有效的是什么、MMA ？直接 MMA， <笑>直接买
1: 。所以大企业会做这些决策，现在回过头来用用这套 framework 来看是很合理。
0: 对对对，我就增加我销售东西嘛，我增加你的转换成本。嗯、那这件事情就反映到我有看到 AI 这件事情上面。像我们看到最近微软的或是 Google 的东西，你发现他们整套 AI 下去，那个 bundle 效果是很强的。比如说，我看微软的 AI 东西啊，我看到不只是 Office 三大主要套件的升级，我看到是它里面讲的功能，就是它也可以学习你放在 OneDrive 里面的东西。哇，这就厉害了，自
1: 己拿自己的 data 来 train 自己的 AI
0: 。对，所以这不是代表。我也要 migrate 去 OneDrive 吗？
1: 就我什么都要 migrate 的
0: ，所以这就造成我的转换成本很高。因为 AI 还会增加你的转换成本。AI 学习完的成果，我不能带走啊。嗯，学习完的成果放在他家。嗯，可是我要把我的资料 migrate 过去喂给他。那以后，除非对方有提供给我更大的 incentive， 比如说哦，年订阅费只有他的十分之一。不然我这边已经都训练好的东西，就是我觉得真的什么，
1: 它已经是我的 personal a s s i s t e m f r e e r y t h 就 n g 了，有点
0: 像程序类的转换成本。对，我整个 workflow 我该有的这些东西都已经跟它已经嵌入在一,在一起了，我是蛮惊人的。我觉得这招真的蛮强的、嗯。第五种的市场力，啊，我觉得是他讲的最差的。
1: <笑>我们可以简单代过，对，就
0: 叫品牌，那也
1: 蛮好理解的啦。
0: 好，代过品牌，代过品牌，品牌要、啊啊、echo 一个东西啊。哦
1: ，品牌 echo， 因为刚好
0: 我最近也跟另外一个认识的朋友聊天。他们公司自己内部就是开发一条新的产品线，可他们在做行销，他跟我交流一些行销上面的 issue， 然后我那时候就觉得很奇怪，就是为什么你们还在做 branding 的行销？那我觉得这边对于 branding 品牌力的这个市场力的说明就非常到位。品牌力的效益是什么？你创造产品的好感，跟赋予顾客对于不确定性较低这种信任感，你可以索取比对方更高的价格，
1: 就安心嘛
0: ，安心感，人们愿意多付一点这个钱在这边。那你的。障碍是什么？就是你为什么对方没办法照做？就是因为你有时间的累积，嗯，就是說我今天不可能明天就跟你一样的品牌，所以这句话很重要嘛？不是我现在去做 branding， 就是这有事事情哦，先后顺序，先后顺序的，所以你不是把这件事情打到最前面就开始讲这件事情
1: ，而是先有其他的一些可以 leverage 的东西。对，可
0: 能你先，可能你先获得了规模效益，你可能先发展出你的网络，或者是你开始增加你的转换成本变高了。你确保这些东西可以创造你长久持续的价格落差的时候，价值落差的时候，你再去 develop 品牌，可以进一步的增加你的溢价能力。
1: 有一点领先地位后，
0: 对我觉得这是蛮重要的。第六个市场力量叫垄断性资源，你
1: 有别人没有
0: 的。对，那这垄断性资源呢，就有某些特性。那它要举一些比较明确的例子啊，最明确的例子是什么？比如说专利，嗯，这东西是我能做技术的。那或者是说有法令。法令只准许你做
1: 特许行业，
0: 对，所以台湾电信业就这几家嘛，所以他们拥有垄断性资源。所以垄断性的性的资源的效益是什么？就是它可以产出有独特魅力的产品。之所以独特，是因为别人没办法做。那障碍就很直白，就是别人得不到。我觉得他这里面书里面讲一个垄断性资源，讲一个比较特别的点，就是不只是什么什么法令啊、采矿权或是专利，他讲到人
1: ，人的确是蛮重要
0: 的。我就去感受蛮深的，因为我以前对这件事也没什么任何感觉。因为
1: 现在年纪阅历比较多了嘛
0: ，呃，或者是接触到一些比较特别的公司，我发现其实有一些公司或或这么说好了、啊，呃，我觉得最近几年越来越多人会讲“公司文化”这四个字，但 exactly 大家讲的东西是不是一样，我不知道。这本书里面讲了一个例子，他虽然没用“公司文化”这四个字，但是我觉得讲的是同样一件事情。他举了皮克斯为例子
1: ，嗯，皮克斯的人
0: 才为例子，对他讲的皮克斯能长久成功，原因是因为他们有一个核心的智囊团。而这个智囊团是皮克斯能够不论是以前自己独立运营，或者是加入迪士尼以后都能够成功的一个关键。而这个智囊团的组成有它特定的一个 context。我觉得这件事情对应到就是说，有一些公司它的垄断性资源在于它有一套独特的公司文化，这套独特的公司文化可以让它持续性的吸引到市场上极为优秀的人才，而且这些人才愿意留在那边。大家可能会觉得说，这间公司厉害是因为有这些人，但不是。厉害的是把这些人拉过来，并且留住的
1: 人中的人
0: ，那个 culture， 那个
1: core， 所以是是这个东西，所以一小群人可能创造了某些核心价值，然后才能吸引到更多类似的
0: 人。对，我觉得它里面讲皮克斯的时候讲到这个点，那我觉得是对应到哎、欸，我最近几年比较常听到这件事情，可我不确定每间公司在讲公司文化的时候是不是讲这个东西啊
1: ？公司文化这个词其实蛮广的，有些是跟可能是
0: 但是我觉得，如果回应到公司文化如何创造持久恒续的价值，我觉得公司文化最大的效益是来自于人才。最后就是第七个，他讲最少，我也觉得最不用提的。对
1: ，大家应该听了，可能都会想到一些例子，历历在目
0: 。呃，因为他自己本身就讲，他说这个市场力非常稀有，跟这个日本制压缩机一样稀有，<笑>留在最后来探讨。对，他就写这道流程的效能，
1: 一看到这就会想到丰田汽车，
0: 对，或者是 Ford。对，但总言之，他意思就是说，某种生产制度，就是你有一套别人没有生产制度，只要生产制度帮助你，可以一直不断的获得领先的优势。
1: 我突然想到，这是不是台湾算科技制造业比较强的
0: 、啊？这我不知道，因为最近这礼拜有一个活动嘛，是张忠谋跟 Chris m i l l e r 就是《晶片战争》的作者的对谈。对谈对。然后我有线上票，我刚好有线上听。可是我一边听呢，我就一边跟 IEO 国际观察，我就在聊。然后他就问我说：“我自己会想要问什么问题？”我说：“我只是想问问题，就是说为什么三星赢不了台积电？因为客观条件，我实在不知道差在哪里。因为可能我跟半导体真的很不熟。比如说，有一些人说台湾半导体很强，是因为台湾有优秀劳工文化，就是我们垄断资产是什么工作文化嘛？对，对我们的工作伦理道德或者是我们的工作精神不一样。我想说，韩国好像也不差这种耐操程度，或者是对企业的奉献度，我觉得好像也没有差很多。那你说政府补助？”呃、至少从张忠谋的口中说法啦，他自己他自己这样讲啊，他觉得政府其实不是台积电起来的很大的 factor， 所以我觉得韩国，你知道他们扶持产业的方式一向就跟我们不一样，
1: 对，一向就是大笔的砸，确定了目标就要
0: 砸，所以这 factor 一定也很强。你说三星自己也有很多的 distribution， 或者是他们自己也有很多，
1: 哎、欸，他们上下游产链产业链其实也、啊，反正总而言之就
0: 是我，我其实因为我对半导业不熟、哎，那
1: 你怎么没有问嘞？
0: 我没有问,、啊、问，因为他一定不会回答、啊。那我觉得，哎、欸，这個、这个会不会是流程效能？台积电有一套不外传的，我即便跟你讲，你也做不到，因为书里面的例子是这样。嗯，对，就是台积电之前，他即便跟通用汽车讲我们怎么做的，通用汽车还是做不到。所以我说 ，maybe 台积电也有这种流程效能。是我即便我我 open book 给你嘛，我去美国设厂嘛，你们美国工人给我来 train 嘛，我 open book 给你，你还是做不到我的良率，你的生产成本还是降不到跟台湾一样。对，所以我觉得 maybe 他们有这这套独特的呃市场竞争力，因
1: 为他自己的定义对流程效能里面，他有讲一个就是升值于公司内，所以这是一种某种企业文化，
0: 可能是一种隐性知识而而，而
1: 且要长期努力。对，隐性知识时间上带来的一个累积，不是说谁都可以复制的
0: 。那他最后这本书呢，在讲完七大市场力量之后，因为前面这本书的前大概四分之三，就是在讲所谓的静态学。可是重点来了，我们应该在什么时候发展什么力量？这是个动态学。
1: 就在这个创业的，假设经营一个事业的时间点，什么时候用什么招？对，什么时候累积什么弹药
0: ？对，我觉得这蛮厉害。就你像说，哎、欸，我们今天学格斗术，我、哦、可能就是说，哎、欸，有各种的招式嘛。可是今天跟敌人第一次对上的时候，那个状态下我应该要怎么做？那动态学呢？他说，不只是他自己的过去的顾问经验了、啊。他在上课，他的学生做作业，统整出来，哎，结果其实也差不多。一间企业可以分成三个生命阶段，叫做起始阶段，我觉得就是从零到一啊；起飞阶段就是我们常爱讲的
1: 一到十 ，growth
0: growth 的阶段 ，traction 的时代，成长期，成长期。那最后就是稳定期。那他认为这三个状态分别对应到你应该，呃，不也不是你应该哦，是你可以建立的市场力量不一样。就说你可能错过那个时段。你就不一定能够建立那个市场力量，而且蛮残酷的。在起始阶段的时候，比如从零到一的时候，一间公司应该要试着替自己发展出什么样的市场力量？他说两个，第一个是垄断性资源，第二个就是反向定位，嗯、而且也蛮合理的
1: 。嗯，这两个力量是最相对最强的，因
0: 为就是保证你一开始有很强的竞争空间。对，因为其实这两个都有一个效果，就是别人没办法跟你打，或者是别人不想跟你打。
1: 因为你一开始的那个 power 太强了
0: 。对，比如说我有垄断性资源，是你不能跟我打；我有反向定位，是你不想跟我打。嗯，所以我就自己玩自己的，把自己壮大。所以这时候我就可以不断的放大我的优势。这件事情跟破坏性创新有一些地方也蛮像，的，因为它是在 niche 的 market 或者是 low quality 的 market， 所以它那个时候其实没人想跟他打，大企业不想跟他打，所以这时候我就可以自己慢慢好好发展。所以这是你，你错过这一段段事情，就这个效果就不好。原因是很简单，如果你已经起飞，就大家都看到你很厉害了。比如说今天，病，它如果市占率不是三趴，是三十趴，那 Google 已经跟你拼了。嗯，可是因为你三趴，我觉说
1: 我市占那么大
0: ，你做了啊，你如果提升到六趴，
1: 会怎么样吗？会怎样？对我影响好像不是好像还好嘛，
0: 对不对？可是因为我这时候我计算我的 collateral damage， 我的附带损失就觉
1: 得哇，可能会变不赚钱
0: 。我做这些东西只为了阻止你从三趴变六趴，不划算，算了吧。这时候反而是你在早期的时候，你最好去做反向定位的时候，因为改天你变大了，你也无法反向定位别人啊，因为
1: 别人会来反向定位你，对对对，是要被颠覆的对象
0: 。对,对对对对对，你就是台面上人家看得见的对象。等到进入了起飞期，就是开始高速过时的时候，这时候应该要替自己的公司制定怎么样的市场力量的制定策略，就是要开始思考我公司怎么在接下来的可能三年、五年、七年去获得网络经济的市场力、规模经济的市场力。以及增加我客户的转换成本，这也是非常合理的，因为我 growth 我 traction 的嘛，我才去想规模的问题。我今天用户就是每天就是这样点点滴滴的成长而已，我也没什么好规模化的问题。如果我今天发现，哎，我的东西、我的发明有达到市场需求了，我刚才开始想，如果你是 SaaS 型的，你是软体型的，你就想你的网络效应；你是比较偏制造型的，或者是大量生产型的，或者是有固定成本型的，我可能就开始思考我的规模经济。然后更重要的是，我现在如果增加我每个客户的转换成本。这不是更确保未来可以一直不断在床造身上炸营收出来，所以这个是你在中间这个段都要可以思考的。那是确实，你也不可能在第一阶段就思考这件事情，所以也不可能有一间新创公司零到一个阶段的时候，然后你跑去问人家说你有没有规模，而是很莫名其妙的事情，就他都没有 traction， 你就问他有没有规模，这也是很奇怪的事情。或者是他在这个时候你就问他说，那你要怎么创造网络效应？他有没有创造网络效应是他中段以后去思考的事情。那最后进入到最后一个稳定阶段。就是在讲我们刚才花最少的时间讲
1: 运营跟品牌、啊，
0: 对，就是品牌还有那个流程效能。那就是我们刚刚有提到这个点嘛，就是说你一定是你你前面都已经确保了某一些市场力，你最后开始发展一些更长期，透过时间累积而无法被对方超越的东西。这东西其中一个就叫品牌，所以这是他最后书最后用一个动态学来跟我们分享什么时候该做什么事情。所以整本书我觉得架构非常的完整清晰。Angela， 你看完之后有什么想法？
1: 我看完之后觉得，我不知道是不是别人，我自己啦，我觉得我自己就是过去可能跟不管是看公司或者跟一些团队有机会接触聊的时候，的确我不知道人人性好像对于时间现在处于哪个时间点，这个掌握不是太容易的事情。至少我自己我觉得不是很容易的事情。哦、oh. ，我自己的体是这样，因为前面这本书前讲了七个力量，然后后面用一个很。很巧妙的方式，把这个力量在一个公司的生命周期里面安插进去。所以我就回过头来看，有的时候并没有在对的时间点问跟这些人讨论对的问题，甚至公司自己可能也会 misjudge 自己所在的时间点，就跟人认清自己是什么样的人一样。我觉得公司是认清自己在什么样的时间跟定位也蛮困难的
0: 。对，因为那个曲线呢、啊，我怎么会知道？我其实并不知道，或者这个市场我已经开发到底了
1: 。对，我我我觉得其实、啊、可能
0: 只有更大的市场没开对它其实是一个
1: 动，它其实中间也是一个阶段跟一个阶段之间也是一个动态的过程。你可能随时要面临着去寻求新的可能、新的可能潜在想要反向定位你的人。可能你可能进入了稳定阶段之后，你还是要继续对于这些潜在的竞争者做了解、做判断、做应对。它其实它画的图像是一个怎么讲 S 型的，但是我觉得实际上发生的事情也是一个很曲折，就上上下下的。然后。在那个时间点，其实你很难。应该说，这个 framework 我觉得非常好，但是回过头来很难判断自己现在身处哪个时间点，要用什么样的弹药资源去打什么样的跟什么样的竞争者竞合。我觉得这點这点就是认清自己所在的时间点跟位置蛮困难的
0: 。我觉得这件事情就是回应到我，我看这本书很有感的地方在于呢，啊，虽然我蛮常聊策略的东西，但其实我自己个人也蛮常怀疑策略的价值。就像你刚才讲，我们现在活在创业的当下呢。还是怎么样？就是说，到底是打赢每天的战比较重要，还是打赢五年后的某一场战重要？还是你知道吗？这重有非常多的 dynamics。
1: 对，比如说你现在是输了一小小些小的战役，可是你五三到五年后那个点，你是会导向成功。
0: 就是收复失土，成
1: 为就是市场领先者，这的确是有可能发生的。但你有可能因为现在输的这些小战役，就一路输下去
0: 。例如说，他里面就讲一个东西，我觉得他跟 Netflix 最熟啦，所以他最常讲 Netflix。他举了
1: 好多次 Netflix 的例子，
0: 因为因为我觉得他应该就是跟他关系是最、嗯、最深的。没错，但他讲了一个点，就是说，当年 Netflix 在要转型做 Streaming 的时候，他们其实在做 DVD 邮件服务的时候，每年就大概花个，我忘记是 5% 还是 10% 的营收。开始来去建立 streaming business， 然后开始去试验这东西是怎么样。嗯、我不知道，就是我觉得每次靠到这种东西，会觉得说听起来好像很简单
1: ，但当下是怎么做？实际上做
0: 的人、這個、真的蛮不蛮少的
1: 。对，就是你当下是什么样？不管你是很有 framework 的逻辑，或者是你觉得拼拼凑凑或直觉
0: 推。因为我们是现在看它成功才觉得说哇，当年只花十趴好划算啊。然
1: 后炮、
0: 哦。当时你觉得你要花十趴，你觉得很痛啊？会很痛啊。可是就是如果对应 Hastings 他们自己的。Netflix 里面的公司文化守则，还有他自己写的书，就发现他其实蛮……哦，我我不确定这到底是不是说的比做的好听啊？因为我觉得很长时候呢，我们常说，哎、欸，这个什么创办人为什么公司写什么东西，然后印度人出来跳槽说啊屁啊，实际上还不是这样。Anyway， 反正因为我没进过 Netflix， 所以我只能假定他们真的是有这个 rule， 或者是有这个 principle 在运行的。阿明斯说，他们要希望里面大家所有的人呢，其实都是有接近 Hamilton 讲的策略性思考的。都是要去设定一个比较远的目标哦，
1: 要有一个 end game 的一个 g o 比较远的 g o l o n g term goal
0: 。对，然后去想现在做的这件事情是怎么样能够趋近于那个目标达成的
1: ，蛮难的。如果每个，如果比较，不要说每个，比较主要的中高阶主管都有这个 mindset， 可是你有很多人啊，那你要怎么样去芜存菁或汇整大家的想法？或者
0: 说我的想法是说，嗯哦、一个 founder 要做到这样一些难度也蛮难的。我觉得大部分 founder 其实都蛮好手的。
1: 就卷起袖子自己干那样，因为
0: 他就是很 hustle 你，他当时才会创业嘛。对，我觉得很 hustle 的人有一个特质，他比较乐在当下。对，嗯、他很乐在每天克服一件事情的那个 maybe 是 thrill 吧，嗯， maybe 是一种快感。对，他觉得他今天多 ship 一个功能，多一百个、一千个用户，多新的 feedback， 公司营收多增加一点，然后竞争对手的客户又被我干来一个，他可能活在这样子的 thrill， 然后可能会觉得。这个 t h r o u g 的叠加就是竞争优势。那这本书给我最大的 takeaway 是，这不是竞争优势
1: ，你只是在解决当下眼前今天的这个 to do。就
0: 这些累积是累积这样，可是竞争优势它，它它的意思是说，这些市场力量，你只要取得某一个，它竞争优势是有很强大的杠杆效益的，它的防卫能力是比你现在累积东西多的。呃，至少我自己的亲身经验，我也我也蛮能 echo 这件事情的，因为你每天。累积这些东西，可是有一天发现，在这个 long long run 里面，你输给对手了
1: 。你觉得那个时候
0: 是就是每一天的胜利就不会叠加成你最后的胜利？
1: 那你觉得那个时候是因为最终目标没有设定好，还
0: 是就你觉得？如果用这本书的 framework 讲的话，其实就是没有策略。就这本书的说法叫做策略，就是设定好你要获取哪一种最大化自己价值的终点，并且去画出那个轨迹的路径。
1: OK， 所以是没有那个轨迹画，没有清楚的画出来。所
0: 以你连设定都没设定，
1: 我、哦、没有设定，然后也没有画
0: 出那个轨迹。对，但你活在当下，累积每一天的胜利，每天都画一笔，画一笔，画一笔，画一笔喂喂喂喂喂， n 但是在赛局的最后，你是输的
1: 。好可怕哦！就是人生好像也会这样。所以团队里面也要有不同的人啊。对
0: ，可是这件事情就很难啊。我一直很好奇一件事情 ，maybe 改天我不,我不确定我们可以从谁身上得到答案，就是说到底是 f 的自己。一人就是分裂成两角，自我对话比较容易，还是方的找到一个愿意这样跟他讲，然后两个爸爸好好讨论，得出结论比较容易。我不知道，这是这是我觉得看书虽然可以告诉我们一个很好的规模，但是它跟实做之间有一个很巨大的 gap， 就是来自于这一点，蛮
1: 大的 gap。但
0: 是在初期沟通的时候，其实真的蛮难的。你要怎么让对方相信
1: ？这就是另外一个大课题了。当你在讲策略的时候，当你在说服别人的时候，这就是另外一个完全截然不
0: 同的课题。回应到说，我对策略这个价值我一直有一直有疑问，就是策略真的是一个太，它是一个相依性很高的东西。比如说做产品有价值这种人，他做出来，他可以卖一百个人，他就有价值，他立刻就有一个 tag 上去就有价值
1: 。但策略可能要克制化 ，case by case， 还要依附在别的既有
0: 的东西上。主要、啊、是就是依附，它是相依的，它
1: 是相依在产品
0: ，它没办法自己本身产生价值、哦。比如说他他要被搬运的搬运也没有价值啊。它被执行了，它
1: 被它被应用了。
0: 对，所以它是一个相依性很高的东西
1: 。你要说它没价值吗？没有这个东西，似乎很大的机会会不知道走向哪里
0: 。对啊，所以我觉得它是一个非常难 justify 它价值的东西，很难啊。我有一阵子其实不太喜欢碰策略这两个字，我觉得我突然有点像干话。
1: 那今天复习这本书之后，就觉得没有那么干话了吗？
0: 我直觉，我更客观的看待它。我觉得它就是一个相依性很多、很重、的东西。你要看它发生在哪里
1: ，发生在谁身上，发生在哪里，发生在什么时间点，对，以及你手上有什么资源
0: 對，对。所以，变成是说、欸，其实策略的成功这件事情，它也很难被归因说是这个策略成功有效，因为它相依的 factor 太多。所以，这是我觉得，我也比较建议大家看这种比较偏策略型思考的书的时候，要放在心上。因为有些人可能会想要看了之后呢，就很兴奋的想要把它 buy book 的。套用执行，
1: 哦、先先学这个招，想说这个招有没有用，我就先先练一套。对，
0: 但是真真的要呃，我也到一件事情，就是策略是一个相依性很高的东西，嗯、就是它很考，它不是考验你懂不懂这个知识，或是有没有这个 framework， 是你
1: 能不能应用在对的时间、对的场景。对，對你能不能？对
0: 对对对你能不能判断我们刚才讲的这一些很隐性的 factor？ 因为你没办法判断这些东西，其实有些招是没什么屁用的、啊。所以我说，哎、欸，策略确实是一个蛮 tricky 的东西。我觉得这本书重看它，然后我觉得诶，又再次 remind 我这件事情。好，以上就是本节节目，真的是确实蛮多 memo 要讲的，很多是不是？啊，真蛮多，累积了很多。对，但然如果那么久、呃，相信大家听得也累<笑>那我们今天就先到这边了，拜
1: 拜。